0: Добрый вечер, в эфире 664-й выпуск подкаста «Хрен знает». Я Константин Алексеев и мой постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте. Константин, здравствуйте. добрый вечер. Хрен знает, что такое теория мертвого интернета, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, пожалуйста,
1: что это за теория? Константин, я компьютерщик, айтишник, инженер-системотехник, и я мечтал создавать железо, но оказалось, что его нет. Я мечтал об искусственном интеллекте, ну и вот сейчас очередная его волна. Я мечтал о том, что можно будет с кем-то соединенным быть, но, конечно же, интернет – это великая история. И в какой-то момент времени кажется, ты можешь сделать все, но когда выходишь в интернет, оказывается, что это не так. Знаете, когда вы покупаетесь в бассейне своих мечтаний, вы видите каждую стенку, вы видите дно, и в общем все прозрачно, и температура стабильна, все ведут себя прилично. Но в океане есть что угодно, там есть животные, которые мы не видим. Это могут быть водоросли, сети, какие-то акулы и так далее. И интернет такой же. То есть интернет на самом деле это крайне агрессивная среда. И в том числе, благодаря вам, вы трафик-менеджер, то есть, вы управляете гольфстримами, хотите вы это признать или нет. И получается, что в какой-то момент времени оказывается, что на планете 4 миллиарда сайтов, но 1 миллиард сайтов чуть больше посещают 3 человека в год. Это означает, что не хватает людей, то есть ресурсов больше вот в интернете страниц, чем людей, которым они интересны. Это первая проблема. Вторая проблема. Роботы. Есть всякие краулеры, Яндекс, Гугл, Гугл Байду, Мета, там, Бинг, которые что-то смотрят. И они сайты жестко очень регламентируют. Например, когда сайт школы Трэблшутер был маленький, на него нельзя было собрать статистику. Писал веб что мы собираем статистику про сайты, у которых есть 500 посетителей. Мы еле-еле стали набирать 500 уникальных. Вдруг веб говорит, мы собираем выше Тысячи. Сегодня собирают выше пяти тысяч. Получается, что вот этих мусорных сайтов гигантское количество, и нет смысла тратить на них время. И последняя вещь. Есть много имитаций. Лично я тоже их использую. Лично я создаю каждый день миллионы запросов в интернет, которые на самом деле нужны не мне. У меня есть Excel, с помощью которого я обновляю статистику по десяти тысячам ссылок. Это видео, аудио и статьи. Каждый божий день я проверяю все комментарии во всех сетях. То есть, получается, я генерирую гигантское количество запросов, которые, большинству которых неинтересно. То есть, если количество лайков, просмотров, комментариев не увеличилось, я на ресурс не захожу. И в день я пишу 28-30 комментариев всего лишь. Но я создаю миллионы запросов. Получается, что такие, как я и такие, как вы, мы создаем гигантское количество брызгов, но на самом деле количество людей, которые их создают, оно очень маленькое. То есть людей в интернете почти нет. Слишком много механики, роботов. Алек, не могли бы, пожалуйста, рассказать про историю появления этой теории? Если честно, 2006 год для меня стал переломным. Я, к сожалению, много читаю, пытаюсь как бы скоро знать. И я, среди прочего, читаю не только книги, но и Гарвард Бизнес Ревью. И кажется, там была очень такая интересная штука, которая меня просто пронзила. Я читаю с и как бы пытаюсь быстрее глазами бежать, и вдруг я затормозил, прям остановился. Как бы мысль была слишком жесткая. Было сказано, например, следующее. Закончилась эпоха лжи в интернете, стало больше, чем правды. 2006 год оказался последним, когда была попытка, что мы сможем модерировать интернет. Оказалось, что нет. Слишком много участников, слишком много user генерии контент, и поэтому каждый пишет любую дрянь. То есть любой человек может взять все, что угодно. Я подумал, вот это мы приехали. То есть вместо того, чтобы получить родник чистой воды, мы получили абсолютно грязную воду, полный антипод, полного антигероя. Это была первая история. Вторая история. По-моему, был 2008 год, и в Альфа-банке моя коллега Татьяна, не хочу фамилию называть, наняла некое агентство, неплохое агентство, приветливые ребята, которые должны были раскрутить, значит, некий продукт, который мы продавали в банке. Это был моментальный кредит. И когда, значит, мы получили какое-то количество заявок, вроде бы все было хорошо, но только был жуткий диссонанс. На наш сайт зашли миллионы людей, но почти все ходили по одним и тем же страницам, и большие данные, Big Data, кластеризация показывала, что там из девяти кластеров только один кластер похож на людей остальные перемещались чересчур быстро, это была точная имитация. Я подумал, стоп-стоп-стоп, получается, мы за свои деньги заплатили кому-то, и эта компания или их подрядчик, суподрядчик или сервис создал тяжеленнейшую нагрузку на наш сайт, но оказалось, что доля живых людей, которые по сайту ходили разумно, со скоростью чтения и так далее, она была ничтожна. Зачем нам столько мусора? Почему? И вот когда я это агентство вызвал, я был уверен, они будут стесняться, они будут юлить, оправдываться. Они говорят, Олег Леонидович, вы правда верите, что в интернете много людей? Нет, там роботы, и в этом ничего удивительного. Все хотят есть. И поэтому на каком-то этапе какие-то подрядчики, баннерные сети или какие-то еще истории, они начинают скликивать или какие-то другие вещи делать. Ну, чего вы от нас хотите? Ну, хотите, мы свои деньги повторим эту историю. Но вы же своих цифр достигли. Хотите, можете заметить агентство, но там будет такая же история. Я помню, как я замолчал и ничего не сказал. То есть для меня был день испорчен. Олег, а вы не могли бы, пожалуйста, рассказать, а нужно ли бороться с этим? Нет, наверное, бесполезно. Знаете, сегодня уже много есть метрик, которые позволяют поставить галочку или какой-то радио или какой-то рычажок из серии «Не учитывать роботов». У сайта школы трубл трубл-шутеров» нормальный совершенно трафик, но если я ставлю галочку «Убрать роботов», он становится очень маленьким. На наш сайт ходит от 4 до 5 тысяч человек. Я не могу понять, кому мы нужны, но время от времени нас нападают какие-то краулеры, которые там в 30 потоков, потоков в 50 начинают почему-то жадно забирать наши новости, наши картинки и еще что-то. Я не могу понять, кому это надо и для чего, но тем не менее, есть маленькая вероятность, что, может быть, люди какие-то создают свои сайты, и нужны какие-то новости. Но с другой стороны, просмотров нет. Допустим, у нас есть около 9 новостей честных. Это подкасты, это статьи, это прочитанные книги. Но там есть счетчики. Счетчики не увеличиваются. Это означает, что одни и те же роботы ходят на одни и те же наши страницы и, допустим, копируют ссылку на наш сам подкаст, только подкаст потом никто не смотрит. То есть, возможно, это как бы ссылочка перевыкладывается где-то, только просмотров не возникает, лайков и комментариев. Вопрос, зачем это делать? То есть кто-то явно тратит свои ресурсы, для чего, непонятно.
0: Олег, расскажите, пожалуйста, а можно ли как-то использовать эту теорию для, может быть, выполнения каких-то работ или еще чего-то?
1: Константин, <свят> <свят> нет, не могу сказать. Отличный вопрос. Вы прям дали мне задачу, да, на, на ближайшие полгода. Скажу так, у меня несколько раз была попытка об этом подумать. Я исследовал ВКонтакте, Фейсбук, Линкдин, Инстаграм, Ютуб. И наиболее жестким уроком для меня оказался Фейсбук. Я вот о чем подумал. Я взял и выкачал uh, всех своих контактеров, своих друзей и подписчиков. Дальше выкачал всех их друзей и подписчиков. И дальше третий уровень. И математически я должен был получить 125 миллионов профилей. Константин, их оказалось 6 миллионов 300, не уникальных. Оказалось, что 200 людей в моей сети, которые имеют наибольшее количество подписчиков, 5000 человек, максимально соединены с друг с другом. И в этом нет никакого смысла. И важна вторая вещь. Оказалось, что вот эти вот «нетворкеры» в кавычках, люди, которые имеют наибольшее количество кон контактов друг с другом, они оставляют наименьшее количество лайков и комментариев. То есть они в сети только ради того, чтобы кого-то присоединять. Они не хотят, не желают, не могут, им не интересно реагировать на тех, кого они все подсоединили. Это такое собирательство. Можно собирать марки, ракушки, может собирать вот как бы коннекшены в сети.
0: Олег, как вы думаете, если подумать над, над мыслью, что интернет как явление, это достаточно, ну, с точки зрения вообще всего человеческого исторического трека, интернет это достаточно молодое явление. И теория мертвого интернета – это просто этап развития этого проекта. А как вы думаете, может быть, что-то изменится там в ближайшие десятилетия либо столетия?
1: Думаю, что нет. Опять же, возьмем конкретного человека меня. У меня есть много устройств, которые выходят в интернет. У меня есть iPad с интернетом, ноутбук с телефоном. У меня есть машина, автомобиль. У меня холодильник, стиралка, посудомойка, кофемашина. Что-то я забыл. Может быть, еще что-то. Получается, у меня где-то порядка 20 устройств выходит в интернет. В нашей клинике с супругой, наверное, устройств 120. То есть, у нас два человека, а от нас суммарно, наверное, полторы сотни разных коннекшенов. Шлагбаум имеет свой телефонный номер и выходит в интернет. Машина имеет свой телефонный номер, выходит в интернет. Шлагбаум, он по телефону открывается. Машина по телефону качает себе карты и обновление каких-то прошивок. И... Скоро у кроссовок, наверное, будут еще чего-то. Константин, вы не поверите, у меня недавно мышка запросила обновление. То есть, веб-камера, я могу понять, но мышка сказала, есть, значит, новый фирмвер, обнови, пожалуйста. То есть, мышка теперь уже как бы пытается ходить через интернет. Поэтому я думаю, что будет все меньше и меньше доля людей. А вот можно, как или использовать это, я не знаю, честно. Есть такая штука, называется банкинг вещей и интернет вещей. И вот мне кажется, что, ну, вот это и есть попытка использовать. Но опять же, когда мы говорим про мертвый интернет, мы говорим о то, том, что нет, нет людей. А вот как можно использовать роботов, которые там что-то шерстят, проверяют, не знаю.
0: Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое теория мертвого интернета, будет трудно ответить. Хрен знает.